0: lando Kultur und Charaktere auf ERF+ Plus.
1: Thomas Herry war bis 2010 leitender Pastor einer evangelischen Kirche in Aarau. Inzwischen arbeitet er als Dozent und Referent für Theologie, Gemeindearbeit und Leadership am TDS Aarau. Das ist eine höhere Fachschule für Kirche und Soziales. Und er engagiert sich auch als Berater von Führungskräften und als Buchautor. Herzlich willkommen hier im Studio bei uns Thomas Herry. Die Kunst des reifen Handelns, so heißt Ihr Buch, über das wir uns gleich unterhalten werden. Sie haben andere Bücher auch geschrieben zu Themen wie Gebet, kraftvoll Glauben. Rasant eingeschlagen haben aber Ihre Bücher über Führung, über Persönlichkeitsentwicklung. Von der Kunst, sich selbst zu führen, von der Kunst, andere zu führen, was glauben Sie, warum gerade diese Themen beim Publikum so gefragt sind?
0: Ja, das frage ich mich manchmal selbst. Ich kann es ein bisschen zusammenreimen aufgrund der Reaktionen, die mich erreichen, dass Leute sagen, einfach, es kam genau zum richtigen Moment. Sie waren irgendwie aufgrund ihrer Lebensumstände gerade an diesen Themen dran. Und was das Selbstführungsbuch betrifft, würde ich sagen, ist es auch einfach ein noch nicht so erschlossenes Thema, vor allem unter Christen.
1: Das dritte Buch in dieser Reihe, darüber sprechen wir jetzt, dreht sich um die Kunst des reifen Handelns. So wie heute unsere Gesellschaften gestrickt sind, sehen Sie als Autor aktuell einen besonders großen Mangel an reifen Persönlichkeiten, an Menschen, die für andere Verantwortung übernehmen? Das wäre jetzt mal eine Frage.
0: Ja, und zwar auf allen Ebenen. Es fällt mir auf, äh, als Pastor hatte ich viel zu tun natürlich mit, mit Familien, mit älteren und jungen Menschen. Und es fiel mir auf, dass manchmal fundamentale Verhaltensmuster, in, auch gerade in Beziehungen, äh, dass da vieles schief geht. Aber ich sehe es auch auf anderen Ebenen. Ich sehe es auf der Ebene von Leitern, Leiterinnen und Leitern, die ich seit vielen Jahren ausbilde und begleite, dass, wie Erich Schick es mal so schön gesagt hat, wir scheitern nicht an unseren Aufgaben, wir scheitern an uns selbst. Und dann können Sie einen Blick in die Politik werfen, auf die internationalen Entwicklungen und dann sehen Sie eine Tendenz, dass Menschen unsere Staaten regieren, die sehr einseitig denken, selbstbezogen sind, ähm, nicht das Miteinander im Blick haben, wie man das vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch eher sich darum bemühte, auch nicht immer perfekt, aber in der Tendenz schon.
1: Wo liegen eigentlich die Gründe dafür, dass wir heute relativ viel Unreife beobachten können bei den Menschen?
0: Ja, also das gibt sicher eine eine Fülle von Gründen. Einer, aber das ist nur einer, hat sicher auch mit Erosion von Familie zu tun. Also dass ich glaube, dass viele Menschen, die ein gutes Maß an Eigenverantwortung Verantwortung für andere, für das Gemeinwohl äh, mitgebracht haben, dass die in der Regel auch in einigermaßen stabilen Familienverhältnissen aufgewachsen sind. Äh, wo das bricht, dort bleiben Menschen unfertig zurück.
1: Das Wort Verantwortung allein schon hat ja für viele Menschen heute so eine Anmutung. Man trägt schwer an Verantwortung, Verantwortung ist eine schwere Aufgabe – ist Verantwortung etwas Schweres? Ja, es kann
0: etwas Schweres sein. Also wenn ein Chef in einer Firma merkt, da läuft vieles falsch und am Ende muss er sagen, äh, ich kann die Verantwortung, ich darf sie als oberster Chef nicht einfach weiterleiten, ich muss, sie, äh, ich muss dafür gerade stehen, dann ist das schwer. Vor allem, wenn man eigentlich auch für die Fehler anderer hinstehen muss. Aber im Grunde genommen ist Verantwortung eine Tür zur Freiheit. Das heißt, wenn ich nicht verantwortlich bin für meine Situation, dann bin ich ein Opfer, dann kann ich nichts verändern. Wenn ich aber sagen kann, ich kann Verantwortung dafür übernehmen, dass es morgen anders ist als heute in gewissen Dingen meines Lebens, vielleicht in ganz Kleinen, dann bin ich frei und nicht so sehr abhängig von Umständen.
1: Warum ist eigentlich das Thema Verantwortung für Sie persönlich so wichtig geworden? Wo liegen die Hintergründe?
0: Ja, Sie sagen das schon richtig. Wenn man mit solchen Themen äh, beschäftigt, dann hat das immer einen biografischen Bezug. Und es kommt bei mir aus zwei Quellen. Erstens die Familie, meine eigene Herkunftsfamilie, meine eigene Familie mit meiner Frau und meinen Kindern. Dass wir früh merkten, zum Beispiel nehme ich das Beispiel Familie, wir neigen dazu, wenn etwas schief läuft, auf die anderen zu zeigen, und die Schuld dafür, dass etwas schief läuft, bei anderen zu sehen. Und irgendwann haben meine Frau und ich gesagt, so kommen wir nicht weiter. Äh, ähm, wir müssen lernen, jeder für sich von seinem eigenen Beitrag und was er tun kann, sprechen. Das ist der Hintergrund Familie. Zweiter Hintergrund ist Kirche bzw. Leitungsarbeit. Ich habe eine Kirche geführt zusammen mit anderen äh, das waren etwa vier bis 500 Leute, die hier rein und raus gingen. Und auch dort wieder läuft ja vieles schief, immer wieder. Und nun ist es einfach auch als Leiter zu sagen, okay, die haben da was versäumt, die haben das vergessen. Aber das führt oft zu Verschärfungen in den Beziehungen führt zu Konflikten. Und ich musste lernen zu sagen, Mensch, jetzt frag doch zuerst einmal, was hast du versäumt, du als Leiter? Hast du genügend informiert? Hast du Erwartungen geklärt? Hast du nachgefragt? Hast du ja auch dort ein mutiges Wort gesagt? Und so, das ist einfach eine völlig andere Herangehensweise an die Herausforderungen des Lebens.
1: Thomas Harry, Ihre Erfahrung ist, nur wer sich selbst leiten kann, kann auch andere führen. Verantwortung für sich selbst übernehmen, Selbststeuerung, warum kriegen so viele das nicht hin? Weil sie es nicht gelernt haben.
0: Weil es ihre Eltern nicht gemacht haben. Und wenn man nicht Menschen hat, die es ein Vorleben, möglichst schon als junger Mensch, dann muss man es sich später schwer erkämpfen.
1: Das Thema Verantwortung spielt ja auch eine wichtige Rolle im Blick auf den Glauben an Jesus, im Blick auf den Glauben an Gott. Wann haben Sie eigentlich ganz persönlich gemerkt, dass Sie Ihrem Schöpfer gegenüber Verantwortung übernehmen müssen?
0: Ein Schlüsselerlebnis war für mich ein sorgfältiges Lesen und Studieren des Schöpfungsberichtes. Mir ist aufgefallen, das habe ich über viele Jahre, Jahrzehnte überlesen, und so geht es uns ja oft auch mit der Bibel, dass die ersten Worte, mit denen die Bibel den Menschen beschreibt, dass diese Worte ihn als ermächtigten Menschen beschreiben. Also du sollst herrschen, Ebenbild Gottes, mit Fähigkeiten, Verantwortung, Gestaltungskraft ausgestattet, wie Gott selbst, dann ihr sollt bebauen, ihr sollt bewahren, ihr sollt benennen. Das alles sind aktive Begriffe, die mit Verantwortung und mit Gestaltungszuversicht, sage ich gerne, zu tun haben. Mensch, du darfst, du darfst dir diese Welt äh, gestalten. Und das hat viel damit zu tun, mit Verantwortung und nicht immer warten, bis Gott für mich, bis irgendjemand für mich, sondern dass ich mit weisem Blick die Dinge vor mich nehme und frage, was kann ich hier tun?
1: Wir nehmen uns Zeit für ein bisschen Musik. Auf ERF Plus. Rolf Dieter Wiedemann, mein Name, bei mir im Studio, diesmal der Theologe und Buchautor Thomas Herry aus der Schweiz. Wir unterhalten uns gerade über das Thema Verantwortung übernehmen, verantwortlich handeln. Herr Herry, es gibt viele Sachbücher derzeit, die Lebenshilfe anbieten wollen. Sie haben eins geschrieben, das derzeit. Sehr gut ankommt bei den Lesern die Kunst des reifen Handelns. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung hin zu mehr Reife. Geht es eigentlich darum, besser und effektiver zu werden?
0: Nein, nicht in erster Linie. Hier sehe ich ein großes Missverständnis, dass man möglicherweise diese Thema bei flüchtigem Blick darauf denkt, ach, das ist jetzt dieser Selbstoptimierungstrend, der sowieso überall zu beobachten ist, diese Vermessung des Menschen mit, ja. mit äh, digitalen Mitteln und so, Schlaf- und Herzfrequenz und so weiter. Dass man das jetzt eben auch noch tut als Christen äh, im Blick auf die eigene Persönlichkeit. Mir geht es am Ende um eine andere Art, über Nachfolge zu sprechen und was der Glaube an Jesus Christus mit uns vorhat. Und das versuche ich zu beschreiben in Worten, die heutige Menschen verstehen können.
1: Eine reife Persönlichkeit werden, das spielt bei Ihnen eine ganz wichtige Rolle. Wie definieren Sie eigentlich Persönlichkeit? Ist das das Gleiche wie Charakter oder wie unterscheidet ja. man diese beiden Begriffe?
0: Ich bin froh, dass Sie diese Frage stellen, denn das muss man eigentlich zuerst klären. Denn unter diesem Begriff kann man vieles verstehen. Ich meine nicht den Typ einer Person. Es gibt so Persönlichkeitstests und da geht es darum, den Typ ist man eher beziehungsorientiert, ist man sachorientiert. Das meine ich nicht. Ich meine auch nicht die kulturellen Eigenschaften. Also wenn Sie einen syrischen Flüchtling vor sich haben und einen Westeuropäer, dann ticken die völlig anders. Die haben ein anderes Selbstverständnis, die haben ein anderes Verständnis von Familie, von Gemeinschaft. Das meine ich auch nicht, sondern ich meine das, was die Bibel den inneren Menschen nennt, also das, was uns zu innerst ausmacht, wer wir zutiefst in uns sind als Menschen, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Kultur, unabhängig von Persönlichkeitstyp.
1: Was macht denn eigentlich eine reife Persönlichkeit aus? Zwei
0: Dinge würde ich in erster Linie sagen, äh, das ist die einfachste Definition für mich, dass sie einerseits eigenständig ist. Damit meine ich, es ist ein Mensch, der sagen kann, ich denke so und so, ich bin der Meinung, ich habe diese Werte, das ist mir wichtig. Also jemand, der sich selbst definieren kann, der definieren kann, wofür er steht, der, wenn er nach einer Meinung gefragt ist, nicht sagt, oh, pff, weiß ich nicht, mal schauen, was die anderen sagen, sondern der so einen geklärten Standpunkt hat. So, das ist das eine, die Eigenständigkeit. Und das andere ist Beziehungsfähigkeit. Ein Mensch, der anderen zuhören kann. Ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachten, mir fällt auf, dass viele Menschen, auch Christen, einander nicht zuhören. Ja, das fällt mir auch auf. Einer schwatzt richtig. und endlos und dann schwatzt der Nächste endlos. Und es sind eigentlich Monologe im selben Raum. Also ein Mensch, der anderen zuhört, der in Beziehung treten kann. Ein Mensch auch, der auf Andersdenkende zugehen kann. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, glaube ich, in der Familie und darüber hinaus. Also diese beiden Dinge, Eigenständigkeit, Beziehungsfähigkeit, das meine ich, ist das Fundament.
1: Könnten Sie uns mal ein Beispiel geben für eine reife Persönlichkeit?
0: Also meinen Sie jetzt eine historische Person? Oder ja, kann
1: jemand sein, wo Sie sagen, da habe hm. ich den Eindruck, das ist wirklich ein gereifter Mensch.
0: Ja, ich weise hier und da gern auf Ihre Bundeskanzlerin hin. Weil sie, deshalb ist es ein gutes Beispiel, weil sie viele kennen und weil sie im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht. Und mir fällt genau das bei ihr auf. Mir fällt auf, dass diese Frau Merkel fähig ist, mit Menschen anderer Meinung zusammenzusitzen, äh, das Gespräch zu führen. Mir fällt es auf, dass sie es nicht nötig hat, sich über die Schwächen ihrer Gegner zu definieren äh, und dass sie aber immer wieder um einen klaren Standpunkt dringt. Egal, wo man politisch steht, mir geht es nicht um ihre politischen Standpunkte, es geht mir darum, wie sie mit Sachthemen umgeht und wie sie mit Menschen umgeht. Und da muss ich sagen, da macht sie ein paar Dinge richtig gut.
1: Ihr Buchtitel heißt ja »Die Kunst des reifen Handelns«. Ist das eigentlich eine Kunst, die jeder Mensch erlernen kann?
0: ja bis zu einem gewissen grad würde ich sagen ja das ist ja das wesen der kunst dass man dass sie sich verfeinert durch die übung und so auch lebenskunst so auch persönlichkeit ja aber ich will gleich nachschieben aufgepasst man sollte sich dabei nicht zu so sehr mit anderen menschen vergleichen wo sie stehen hm. sondern seinen eigenen weg finden
1: okay Jetzt äh, denken ja viele Menschen, Persönlichkeit, das ist ja sowas Gewachsenes auch, etwas Gewordenes. Ist denn die Persönlichkeit grundsätzlich noch veränderbar? Vielleicht auch bei einem 60-Jährigen, 70-Jährigen, kann der noch nachreifen?
0: Nun, Sie sagen grundsätzlich und da sage ich nein. Und auch hier wieder die Frage, worüber sprechen wir? Sprechen wir über den Typ, sprechen wir über bestimmte, äh, ja, halt eben... Typenbedingte Ausprägungen. Das, da muss man, glaube ich, auch nicht allzu sehr an sich herumdoktern wollen. Also ich sage zuerst mal, nein, ist nicht veränderbar und sage gleichzeitig, doch, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Also dass Gott uns, das ist die Verheißung der Bibel, an den Stellen, wo wir es besonders nötig haben, gnädigend entgegenkommt, formend, verändernd, das ist eine der großen Verheißungen. Deshalb sage ich doch, ja, als Christ hat man sehr gute Voraussetzungen.
1: Was konkret kann ich tun, muss ich vielleicht sogar tun, um mich in Richtung hin zu einer reiferen Persönlichkeit zu bewegen?
0: Ja, das, da müsste ich jetzt ein bisschen persönlich in Ihr Leben hineinhorchen, wo Sie so dran sind, was so die, die Herausforderungen sind, in denen Sie stehen, in Ihren Beziehungen, äh, in Ihrer Arbeit, die Sie tun. Und da auch mal hören, und da wäre es dann interessant, Sie erzählen zu hören, und da würde ich Sie dann irgendwann fragen, gibt es eines, wo Sie denken, wenn hier Gott Ihnen nur ein kleines Stück Veränderung schenken würde, würden Sie denken, dass das eine gute Auswirkung hätte für Ihre Beziehungen, für äh, Ihre Kollegen? Und dann könnten wir darüber sprechen, was hier Ihr Beitrag sein könnte, worauf Sie achten könnten und wofür Sie beten könnten. So gehe ich meistens mit Menschen an diese Frage heran.
1: Christen sind ja sehr oft daran interessiert, in ihrem Glauben zu wachsen und Menschen zu werden, die für Gott brauchbar sind. Sind Christen also besser dran in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch Nachreifen?
0: Ja, weil sie eine tolle Ressource haben durch ihren Glauben. Und gleichzeitig muss ich sagen, viele nutzen sie nicht dafür. Äh, für sie ist Gott eher so der Ermöglicher dessen, was sie sich schon immer wünschten, der Verhinderer von schlimmem Unglück und so. Äh, also das ist dann oft so die westliche, sehr selbstbezogene Variante, äh, des Gla den Glauben für sich nutzbar zu machen. Ähm, also letztlich auch wieder eine Selbstoptimierung im frommen Gewand. Äh, quasi wenn Gott immer dann zur Stelle ist, wenn ich... Äh, mir etwas nicht so gelingt wie ich selber wollte darüber spreche ich nicht andererseits geht es auch darum das muss man auch sagen dass es viele menschen gibt die keine christen sind und großartige persönlichkeit es ist nicht automatisch so dass wer nicht christ ist keine persönlichkeit ist und wer christ ist ist eine persönlichkeit diese definition das ist falsch
1: Ja, liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Kalando. Im Gespräch bin ich gerade mit dem Theologen und Buchautor Thomas Herry aus der Schweiz. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Kunst des reifen Handelns. Thomas Herry, gereifte Persönlichkeiten zeichnen sich in aller Regel aus durch gute und nützliche und sinnvolle und verantwortungsvolle Verhaltensmuster. Menschen, die Defizite haben in Sachen Reife, neigen eher zu Verhaltensmustern, die oft wenig hilfreich sind und sich eher problematisch auswirken. Woran erkennt man eigentlich unreife Persönlichkeiten? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Es ist immer einfach, es bei anderen äh, zu erkennen. Und man kann ja die eigenen Schatten wunderbar überdecken. Deshalb äh, bin ich ein bisschen vorsichtig an dieser Stelle. Sie verstehen, dass ich jetzt hier... Äh, denn eigentlich geht es ja um mich und meine Schattenseiten. Aber vielleicht zwei, drei Dinge. Wenn Menschen immer die Verantwortung für ihre Aufgaben oder die, für ihre Fehler äh, auf andere abschieben... Dann ist es unreif. Immer die anderen sind schuld, die anderen sollten, die anderen hätten sollen. Und die anderen haben mich im Stich gelassen, so. Das ist die eine Seite. Oder man kann, man nennt das Unterfunktionieren auch. Oder es gibt auch das Überfunktionieren. Wer sich immer verantwortlich fühlt für alles. Ich sehe, Sie sehen heute ein bisschen traurig aus, tun Sie nicht, aber nehmen wir mal an, Sie würden es. Und ich denke sofort, oh, ich bin für Ihr Lebensglück zuständig, ich muss Ihnen irgendwie, es geht mir nicht gut, weil es Ihnen nicht gut geht. Also diese Überverantwortlichkeit, das kommt viel vor in Familien, das ist so ein Beispiel für, für fehlende, ja, ein Stück weit Reife, die sich im ganz Kleinen hier zeigt.»
1: Was ist denn zum Beispiel ein typisches, konkretes Verhalten einer Persönlichkeit, die Defizite hat in Sachen Reife?
0: Ja, zum Beispiel in Beziehungen, in Organisationen, in der Familie, wenn man Menschen gegeneinander ausspielt... Wenn man mit einer Person sich trifft, die andere schlecht macht, wenn man sich abspricht, wie man sie irgendwie halt gegen sie vorgeht, wenn man gemeinsam äh, Geheimnisse hat voreinander, wenn man sehr schwarz-weiß denkt, wenn man denkt, es gibt nur eine richtige Lösung und ich weiß sie, das ist unreif, dann ist man nicht mehr fähig, auf andere zu hören, man ist nicht fähig, die eigene Sicht zu äh, korrigieren. Wenn man dauernd gewinnen muss, wenn man quasi immer das letzte Wort haben muss, wenn es nur nach meinem Gusto gehen kann, wenn man nicht fähig ist, sich in jemand anderen einzufühlen, wenn man nur von sich redet oder nie von sich reden kann, immer nur von anderen redet. Also es gibt so eine ganze Bandbreite, glaube ich, von harmlosen bis hin zu destruktiven Eigenschaften und Verhaltensmustern.
1: Wie kommt es eigentlich, dass Menschen sich so entwickeln, dass die so werden, wie sie sind?
0: Wir sind immer, was wir geworden sind aus unserer Familie. Die ersten Kinderjahre, das wissen wir heute, die prägen uns wie nicht so sehr. Und zwar, das ist wichtig für christliche Eltern, es prägt uns nicht, was unsere Eltern sagten, auch wenn sie Christen waren. Nicht so sehr ihre Aussagen prägen uns, sondern wie sie wirklich waren. Das prägt uns viel mehr, als was sie sagen. Das ist wichtig für christliche Eltern. Nicht so sehr, was sie sagen zählt, so schön und fromm es sein kann, sondern wie sie wirklich sind, vor allem in Krisen und in
1: Spannungen. Ich kann gar nicht hören, was du sagst, denn wie du handelst, das spricht so laut zu mir, genau. das macht ja. alle anderen Stimmen im Grund unhörbar.
0: Und Kinder können das wunderbar lesen.
1: Hat nicht eigentlich, wenn wir das jetzt bedenken, jeder Mensch reife Defizite? Gibt es da Abstufungen?
0: Ja, natürlich hat sie jeder, auf jeden Fall. Sonst würde ich, ich sage immer, wenn jemand sagt, ich brauche das nicht, dann sage ich immer, zeig mal den Flügelansatz, der Engelsflügel äh, an deinem Rücken. Der, die müssten ja dann schon vorhanden sein. Äh, nein, jeder hat das, irgendwo. Und wir sollten uns auch gar nicht allzu viel den Kopf darüber zerbrechen. Sie zeigen sich von selbst.
1: Die zeigen sich von selber wie?
0: Ja, fragen Sie mal ein bisschen Ihrem Umfeld. Sie können fragen, wie erlebst du mich? Was empfindest du schwierig? Was macht dir manchmal Not? Und wenn da Dinge kommen, immer wieder mal, gerade von Menschen, die sich gar nicht so leicht tun, mir das zu sagen, dann bin ich den Dingen schon ziemlich nahe auf der Spur.
1: Also, ich kann meine Baustellen erkennen, wenn ich Feedback... Reinhole von anderen Menschen, ja. mit denen ich zusammen. Wie komme ich eigentlich hinter meine blinden Flecken, die ich bei mir selber gar nicht wahrnehme?
0: Ja, eben, es ist für mich der für mich persönlich, das hat jetzt viel auch mit, mit meiner eigenen Biografie zu tun. Es waren Menschen in meinem Umfeld, die ehrlich zu mir waren. Da ist natürlich zuerst die Familie meiner Frau. Sie ist die Ehrlichste von allen. Meine Kinder, sie sind die Ehrlichsten von allen. Nur ist es manchmal so, dass man es dort nicht so recht hören will. Aber dennoch, es lohnt sich, dahin zu hören, das ernst zu nehmen, denn sie durchschauen einen wie niemand sonst. Und dann würde ich sagen, jeder Mensch braucht ein paar Freunde, Freundinnen in ihrem Umfeld, in seinem Umfeld, die ganz ehrlich sagen, was ihnen Sorge macht. Und da hinzuhören und auch auf Gott zu hören und zu sagen, ja, was zeigt sich mir hier, wo wäre es hilfreich für mein Umfeld, wenn diese Macke weg wäre oder wenigstens gemildert wäre. Das, glaube ich, ist ein primärer Weg, wie man den Dingen auf die Spur kommt.
1: Kann es Momente und Situationen geben, in denen ich wegen einer unreife in meiner Persönlichkeit fachliche oder andere Hilfe brauche?
0: Ja, natürlich. Ja. Ich erinnere mich als Pastor, ich habe katastrophale Konfliktgespräche geführt mit Menschen, wo ich irgendwie auf sie als ansprechen musste. Und sie sind mir zwei, dreimal gründlich entgleist. Und ich merkte nachher, hm, Thomas Harry, dein Reifeschritt Schritt ist, dass du lernst, wie man ein anständiges Konfliktgespräch führt. Das hatte dann mit Weiterbildung zu tun.
1: Thomas Harry ist Theologe und Autor des Buches Die Kunst des reifen Handelns. Er ist heute mein Studiogast in der Sendung Kalando. Herr Harry, Sie zitieren an einer Stelle den Jugendpsychiater Michael Winterhoff und der kommt zu dem Schluss, dass ein Großteil unserer Gesellschaft aus unerwachsenen Volljährigen besteht. Das ist natürlich ein interessantes Wort. Was sind eigentlich die Auswirkungen von unreifen Persönlichkeiten in einer Gesellschaft? Kann man das formulieren?
0: Ich glaube, ja. Es geht immer um mich. Es geht um meine Bedürfnisse. Es geht um Wohlstandssicherung für mich. Sollen die selber mit ihrem Zeugs fertig werden, wo auch immer. Ob es die Nachbarn sind, ob es die Nachbargemeinde ist, ob es das andere Land ist, ob es die Migranten sind. Also diese starke Ich-Bezogenheit ist eines. Und dann auch die Verantwortungslosigkeit. Wenn was schief geht, ich bin nicht schuld. Der hat, dieser hat, hätte er doch. Hast du gehört, was er gesagt hat? Furchtbar, was er gesagt hat. es sind Menschen, die dauernd analysieren, aber äh, und, und zu einem Schluss kommen, der die anderen anschwärzt, sich selbst nicht in Frage stellen und damit verbunden gleichzeitig die fehlende Bereitschaft, über den eigenen Beitrag nachzudenken, was man tun könnte, damit es in unserer Familie, in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserem Land besser werden kann, gut werden kann.
1: Viele Menschen vermeiden es, sich mit ihren eigenen Persönlichkeitsdefiziten zu beschäftigen, Möglicherweise haben sie Angst davor, für sich selbst mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das bedeutet ja auch, dass sie in entscheidenden Bereichen ihres Lebens Nachteile haben und nicht weiterkommen. Was für Nachteile sind das, wenn wir unsere unreifen Punkte nicht angehen?
0: Also eines, was mir auffällt, auch in unserer Gesellschaft, dass solche Menschen andere Menschen verlieren. Also, dass sie oft einsam enden, der sich immer um sich selbst drehende, nur mit sich selbst beschäftigte, negativ über andere sprechende, Verantwortung abweisende, wegweisende. Diese Muster führen Menschen in die Isolation. Mit solchen Menschen ist man nicht gerne zusammen. Und Sie sehen dann oft wieder auch den Grund dafür, nicht bei sich selbst, sondern bei anderen. Also Isolation ist so etwas. Oder erkaufte Zuwendung. Man kann dann Menschen bei sich behalten, indem man sie sehr beschenkt, indem man sie irgendwie an sich bindet, aber das sind keine freien Beziehungen.
1: Noch mal herum gefragt, warum lohnt es sich, an mir selbst zu arbeiten, wenn ich unreifes Verhalten bei mir erkenne oder auch vielleicht von anderen gespiegelt bekomme? Das Schönste für
0: mich ist, ich lerne Gott dabei kennen als einer, der das Wunder schafft. Äh, mich in Bereichen, an denen ich ja nur ständig über mich selbst stolpere, dass Gott da etwas Großartiges tut. Und das weckt einfach meine Begeisterung für Gott. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren begonnen, Jahresgebete zu beten. Das sind immer so pro Jahr ein bestimmtes Gebet im Blick auf ein Verhaltensmuster von mir, von dem ich denke, es ist nicht sehr förderlich und es wäre schön für mein Umfeld und mich selbst, wenn sich das verändern würde. Ich bete ein Jahr dafür. Ich doktere nicht an mir rum. Ich mache keine ähm, therapeutischen Handstände an diesem Punkt. Und obwohl das manchmal richtig ist, sich wirklich auch therapeutisch helfen zu lassen, wohl verstanden. Aber dort leite ich die Ressource. Suche ich da nicht so in mir selbst. Und ich erfahre, wie Gott das verändert. Und das lässt mich einfach sehr, sehr dankbar werden und staunen über Gott erstmal.
1: Trauen Sie sich, so einen Bereich zu nennen?« ja,
0: ich kann einen Klassiker nennen, den ich auch beim, äh, im Buch beschreibe. Mein Geiz, den ich gespiegelt durch meine Familie wieder nicht selber draufgekommen wäre. Ich fand das völlig normal. Geiz äh, im Zusammenhang mit Geld. Fehlende Großzügigkeit. Interessanterweise nur meiner Familie gegenüber, mir selber gegenüber nicht. Also wenn ich ein Bedürfnis hatte, typisch, mir was leisten möchte, Bücher zum Beispiel, endlos Ach, dann finden wir schon einen Weg. Aber wenn meine Tochter etwas will, dann rechne ich vor und so weiter und so fort und sage, ja, das geht nicht. Und irgendwann sagte meine Frau, du bist geizig, aber nur mit uns, nicht mit dir selbst. Puh, das war schwierig für mich. Und dann habe ich daraus ein Jahresgebet gemacht. Nach einem Jahr ging ich zu meiner Frau und sagte, äh, was meinst du, hat sich was verändert? Sie schaute mich an, lächelte und sagte, bete noch ein Jahr. Und das habe ich dann getan.
1: Wie war das Gebet? Dürfen wir das Ganz erfahren? einfach,
0: nur ein Satz. Gott mache aus mir einen großzügigen, freigebigen Menschen. Das war alles. Habe ich mir auf eine Karte geschrieben, ständig bei mir getragen und zwei Jahre nur diesen Satz bezüglich dieses Themas gebetet. Und da löste sich etwas, von, von dem ich nicht sagen könnte, ich hätte hier eine Technik eingeübt, aber alleine diese Bewusstmachung des Gottbringen hat die Tür aufgestoßen zu einer Veränderung. Und ich höre den Satz, du bist geizig, nur noch selten.
1: <lacht> das ist schön. Sie sprechen in Ihrem Buch auch von den Spielarten des unreifen Ichs. Was sind das zum Beispiel für Spielarten?
0: Ich muss jetzt offen gestehen, dass ich nicht genau weiß, auf welche Stelle. Das Mi Sie
1: misstrauische, das Furchtsame. Ah ja ja genau. Ja? Das genau. vermeidende, ich ja. das ablehnende, ja. das sich anpassende, genau. das sich entziehende.
0: Ja, das sind einfach so Gesichter, an dem man. Und das ist eher so als Spiegel für sich selbst gedacht, nicht so als ein Raster, mit dem man andere beurteilen soll, sondern ebenso ein, ein Spiegel für sich selbst. Ist es so, dass ich anderen letztlich, das wäre das Misstrauische, gar nicht recht traue? dass ich oft manipuliere, es sind so, ich glaube ich, etwa 20 Punkte oder so, die ein so Spielarten der Unreife vorstellen und wo man sich fragen kann: Sehe ich so etwas in meinem eigenen Leben und in meinem eigenen Herzen? Dann wüsste ich, hier könnte ich mal andocken.
1: Welche? Auswirkungen haben eigentlich unreife Persönlichkeiten für ein Arbeitsteam zum Beispiel oder für eine christliche Gemeinde. Könnten Sie uns da mal ein konkretes Beispiel erzählen?
0: Ja, ich erinnere mich an eine Situation, wo es um eine etwas emotionale Geschichte ging in der Gemeinde, in der Kirchgemeinde. Und es gab eine Gemeindeversammlung und es war ein Gefecht von einem Meinungsschützengraben, könnte man sagen. Jeder sagte, was er dachte. Man hörte einander nicht zu. Es wurden Briefe geschrieben. Es gab heimliche Treffen. Und immer wenn sowas passiert, weiß man, jetzt kann es gar kein gutes Ende nehmen. Weil die Menschen nicht miteinander reden, weil sie nicht aufeinander hören, weil der Einzelne gar nicht gewillt ist, mit dem anderen zusammen eine Lösung zu finden. Das muss man dann durchbrechen und die Leute äh, ihnen helfen, mit einer anderen Kultur, Gesprächskultur miteinander über Dinge zu sprechen.
1: Calando heißt diese Sendung. Wir sind in der zweiten Sendestunde unterwegs, liebe Zuhörer. Ich bin gerade im Gespräch mit dem Theologen und Buchautor Thomas Herry aus der Schweiz. Herr Harry, Sie zitieren am Anfang Ihres Buches den Dichter Peter Rossegger mit den Worten »Wir müssen lernen und das ist das große Gebot der Zeit«. Lernen, wieder Persönlichkeiten zu werden. Das lernt man im Verkehr mit der Welt, aber noch besser im Verkehr mit sich selbst. So formuliert es der Dichter. Das klingt natürlich gut und einleuchtend, aber wie sieht das praktisch aus? Wie kann ich mich verändern? Welche Voraussetzungen sind nötig? Nun, als Christ sage ich, diesen darüber
0: überhaupt nachzudenken und ins Gespräch zu kommen, kann man nur, wenn man der Gnade traut und sie kennt und ihr vertraut. Also, ich denke auch, es gibt möglicherweise Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen: Ja, was soll dieses ständig mit sich selbst beschäftigen? Das klingt mir zu angestrengt oder das zu negativ, vielleicht auch. Und dann würde ich sagen: Wenn Sie Gnade erfahren haben, wirklich im Sinne von nicht, dass Sie dass darüber gehört haben, sondern wenn sie sie erfahren haben, so dass ihnen vielleicht auch schon mal die Tränen in die Augen gestiegen sind über der Tatsache, dass Gott zu ihnen bedingungslos Ja gesagt hat, dass sie wirklich begnadigt sind, dass bei ihnen Unrecht ist und Gott spricht sie gerecht. Wenn das nicht da ist, wenn diese Grundlage fehlt, dann, glaube ich, kann man sich gar nicht mit seinen schwierigen Seiten auseinandersetzen, weil sie sonst immer in der Selbstanklage enden. Und deshalb übrigens vermeiden viele auch Christen, überhaupt darüber nachzudenken, weil sie die Selbstanklage fürchten, die dieses Thema sofort bei ihnen auslöst. Und darum sage ich, je mehr sie sich selbst als Christ anklagen, umso weniger trauen sie der Gnade. So, das ist, glaube ich, der Boden überhaupt, um in dieses Thema sich dem zu
1: stellen. Also Gott sagt Ja zu mir, vergib mir meine ganzen Defizite, ja. meine Schuld, meine, alles, was schiefgelaufen ist in meinem Leben und auch die Zielverfehlung, dass ich ja. mich mit meinem Schöpfer ja. überhaupt nicht beschäftigt habe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor vielen Jahren
0: habe ich zum ersten Mal Verstanden aus einer großen persönlichen, gesundheitlichen Krise heraus, dass vieles von dem, was ich tue, als Verkündiger, als Christ, selbst bezogen ist. Wunsch nach Anerkennung, Wunsch dazu gehören. Ich habe das Jahrzehnte lang verdrängt. Und auf einmal stand es da und war vor mir. Und ich ging nach Hause von dem Gespräch mit einem Begleiter, mit einem Seelsorger und dachte, jetzt kannst du gleich aufhören. Das war's. Jemand, der so selbstbezogen tut, als würde er Gott dienen, den muss man aus dem Verkehr ziehen. Und das war so ein heiliger Moment dann, als mir plötzlich klar wurde, es war für mich ein Regen Gottes, dass mir klar wurde, für mich ist es neu, für Gott ist es schon lange, offensichtlich. Und er hat damit gelebt. Und er hat dennoch gesegnet. Er hat mich ja nicht jetzt quasi blitz vom Himmel weg mit dir und da habe ich zum ersten Mal existenziell Gnade erfahren. Und das war dann aber wiederum der Ausgangspunkt, zu sagen, so und nun, wo ich es will ich nicht, dass es so bleibt.
1: Was hat sich dadurch bei Ihnen verändert?
0: Eben, zuerst mal das Grundverständnis, Mensch, dieser Gott hat dich ausgehalten, all diese Jahre. Und er hat nicht jeden Ego-Trip mit einem Blitz vom Himmel bestraft. Das war das Erste. Und das Zweite, wenn Gott so ist, wenn Gott so langmütig ist und so geduldig ist mit uns Menschen, mit mir, Thomas Harry, dann will ich noch ein Stück mehr wirklich den guten Weg suchen, mit ihm. Also die Erfahrung der Gnade weckt die Bereitschaft zur Veränderung.
1: In Ihrem Buch erfahre ich unter anderem, dass es zu jedem unreifen Verhalten ein Gegenmodell gibt für ein reiferes Verhalten. Könnten Sie das mal an einem Beispiel oder vielleicht sogar mehreren erläutern?
0: Ja, wir können vielleicht bei diesen Beispielen anhängen, über die ich schon gesprochen habe. Also wenn ich sehe dass ich in bestimmten Situationen nicht äh, zum Geiz neige. Ich habe dieses Beispiel von mir erzählt mit meinem Jahresgebet vorhin. Dann kann ich mir überlegen, was wäre eigentlich eine gesunde Variante? Was würde Gott ehren? Und dann habe ich für mich in meinem Jahresgebet formuliert, Großzügigkeit, Freigiebigkeit, also, das ist das Gegenmodell. Man kann sich immer, wenn man mit einem negativen Begriff, der die Unreife definiert, sich auch fragen, wie würde denn das, das Gesunde, das Gute, das Heilsame aussehen? Oder Selbstbezogenheit, Anerkennung, habe ich vorhin auch erzählt von mir. Da wäre ja das Gegenbild von sich verschenken. Nicht so sehr darauf angewiesen sein, dass einen alle toll finden. Es aushalten, dass Leute anderer Meinung sind und mich daneben finden und einfach gelassen sein können in Gott. Also man kann da immer so ein Gegenmodell auch, und manchmal hilft es sogar, wenn man sich das aufschreibt, was eigentlich das Ziel ist,
1: auf das man zugeht mit Gott. Das führt ja eigentlich dazu, dass man sich selber mal Ziele ausdenkt. Und das habe ich auch schon in einigen Fachbüchern gelesen, dass viele Leute sich mit Zielen überhaupt nicht Beschäftigen. Die hm. haben keine, schlichtweg. Ja. Oder nur ganz kurzfristige, die vielleicht den Tag betreffen.
0: Und wer das nicht hat, hat keine Erwartungen. Auch an Gott.
1: Wie kann ich eigentlich unterscheiden, welche Bereiche ich angehen sollte, wo das dringend nötig ist? Oder welche Bereiche vielleicht eher harmlos sind, wo ich mich jetzt nicht so sehr ja. drum kümmern muss? Gibt es da Kriterien?
0: Ich kann nur für mich sagen, ich traue hier mir selbst immer weniger. Also bei den Dingen, wo ich denke, die sind harmlos, die finden andere vielleicht gar nicht so harmlos. Bei den Dingen, wo ich denke, boah, da müsste sich aber da sagen, manchmal mir nahestehende Freunde, ach, komm, nimm das etwas lockerer. Also, und da haben Sie die Antwort, es sind eine Handvoll Freunde in meinem Leben, wo wir nicht ständig aber hier und da über solche Dinge reden. Ich habe einen Kreis zum Beispiel von, wir sind vier Männer, wir treffen uns vier, fünfmal Mal im Jahr, einmal etwas länger. Und da an unserem längeren Treffen erzählt jeder von sich, wo er steht, beruflich, familiär. Und über die Jahre wurden diese Gespräche sehr, sehr persönlich. Und dort vergewissen wir einander, das ist so, man kann das gar nicht machen, das ist einfach so geworden. Ähm, vergewissen wir einander, Mensch, komm, nimm dich damit an. Das gehört zu dir. Das ist vielleicht auch deine kleine Schwachheit, die dich abhängig macht. Und dann aber auch, wo die anderen sagen, Mensch, hier solltest du genau hinschauen. So kannst du mit deiner Frau nicht sprechen. Oder das ist auch bei dir ein Thema, nicht nur bei ihr zum Beispiel. Und das hilft sehr, den Blick zu schärfen.
1: Hören die Sendung Kalando auf ERF Plus, liebe Zuhörer. Ich bin mit Thomas Harry im Gespräch. Herr Harry, ein Begriff, der immer wieder bei Ihnen auftaucht, lautet Via Spiritualis, der spirituelle Weg. Was genau verstehen Sie unter Via Spiritualis? Das gründet sich auf ein Bibelwort aus dem
0: Römerbrief im achten Kapitel. Beschreibt Paulus das so, dass er sagt, dass Gottes Kinder von Gott einen Weg entlang geführt werden. Es das heißt dort zum Beispiel in der Luther, ich glaube es ist die Luther, die übersetzt die von Geist Gottes getrieben werden, das sind Gottes Kinder. Eigentlich steht hier im Urtext das Wort einen Weg entlang geführt werden, das heißt, Christen sind Menschen, die von Gott an die Hand genommen sind und nun durchs Leben geführt werden. Und das ist für mich eine der schönsten Beschreibungen des Glaubens überhaupt. Von Gottes Geist an die Hand genommen, einen Weg geführt werden. Und das ist eigentlich, via spiritualis ist eigentlich die, äh, fasst das in eine ganz kurze Formel.
1: Sie haben auch mal gesagt, ohne Lebensreife gibt es keine Glaubensreife. Welche Rolle spielt eigentlich der Glaube auf dem Weg hin zu einer Reiferen Persönlichkeit.
0: Ja, das ist ja meine These, dass man Christ sein und sehr unreif sein kann. Das hat damit zu tun, dass, dass das Geschenk des Glaubens eben ein Geschenk ist, Gnade ist. Also das heißt, es werden nicht die errettet, die reif sind, die alles recht machen, sondern diejenigen, die sich auf Gott werfen, abhängig sind von ihm. Also das heißt, es ist möglich, lebenslang unreif zu bleiben äh, und aber ähm, als Christ sich zu bewegen und zu verhalten in den wesentlichen Dingen, äh, die dazu gehören. Und der Glaube wäre aber eine wunderbare Einladung, äh, sich zwar begnadigen zu lassen, wirklich, das geht gar nicht anders, als das Geschenk des Glaubens anzunehmen und nun sagen, okay, ich bin auf dem Weg. Ich bin mit Gott auf dem Weg, er mit mir und ich schaue, welche Aufgaben sich mir hier stellen. Und da gehört Reife mit dazu.
1: Ich habe Christen kennengelernt, die zum Beispiel, um den Willen Gottes zu erkennen, Lose geworfen haben mhm. oder versucht haben, die Formation der Wolken zu deuten. Die wussten dann immer ganz genau, Gott will jetzt heute, dass ich diesen Dienst mache oder nicht. Das ist ja auch eine Form der Unreife und des Schwarz-Weiß-Denkens und die Verantwortung völlig auf äh, ja solche Vorgänge dann übertragen. Wie schätzen Sie sowas ein?
0: Ja, wenn das ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger tut, der gerade zum Glauben gekommen ist, dann würde ich sagen, Gott gesteht ihm das zu. Er lernt Gott gerade kennen und er sucht nach Wegen, ihn zu verstehen. Und ich glaube, Gott lässt sich erstaunlich oft sogar auf solche äh, Dinge ein. Wenn das einen 70-Jähriger tut, der seit 30, 40 Jahren Christ ist, dann denke ich, dann hat er vielleicht doch noch ein bisschen ein magisches Bild des Glaubens. Auch, dass er sich einbildet, dass er immer den Willen Gottes erkennen kann. Bonhoeffer bezeichnet das ja als die Eigentliche Sünde der Frommen. Sie wollen immer genau wissen, was der Wille Gottes ist. Und er sagt, das ist quasi die Hochmut schlechthin, dass wir hinter Gott kommen in allen Dingen unseres Lebens. Das hat mich mal sehr tief getroffen. Also äh, wer immer meint, der Willen Gottes genau zu kennen und kennen zu müssen, der wird gefährlich für andere, weil der will auch keine Schuld auf sich laden. Der hat immer Angst, etwas falsch zu machen. Das ist vielleicht sogar die Hauptsünde dabei. Der bildet sich ein, er könne so leben, dass er nichts falsch macht. Und das ist eine enorme Selbstüberschätzung.
1: Gerade dieser Punkt, dass Christen manchmal ganz genau zu wissen meinen, was Gott möchte, führt ja oft zu heftigen Konflikten. Ich kann mich erinnern, dass ein Bibelschüler, der sein, seine Ausbildung absolviert hatte, die durften dann hinterher, durften sie sich offenbaren, wenn sie sich in eine Bibelschülerin verliebt hatten. Und er ging auf diese junge Frau, in die er sich verliebt hatte, zu und hat gesagt, der Herr hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. Und die Frau, ich habe die miterlebt, ich habe mit der äh, zusammengearbeitet eine Weile, die war total durcheinander und wusste nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollte, wie hätte die reagieren können?
0: Das ist ein wunderbares Beispiel. Kurz bei diesem Mann, er erhofft sich natürlich, dass ein Antrag ein gewisses Gewicht bekommt dadurch. Durchaus verständlich, wenn er sie so eine tolle findet. Aber ähm, schon auch unreif, wie er es formuliert. Aber der Punkt ist der, dass diese Frau nun eigentlich, und ich hoffe, sie lernt das im Verlauf ihres Lebens, dass sie zum Beispiel, wenn sowas geschieht, sagen könnte, ich freue mich, dass Gott so konkret zu dir spricht, das ist ja wunderbar. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob es bei mir auch tut. Also dass sie in einer Gelassenheit sagen könnte, okay, das müsste sich jetzt ja bestätigen und jetzt warten wir doch mal ab, ob ich auch ein Ja bekomme. Aber dass sie nicht den Anspruch als solcher schon fast als Verpflichtung für sich sieht, das, das ist das Ungute dabei.
1: Unreife Züge bei Menschen haben Auswirkungen auch in Gruppen, in Familien, in Arbeitsteams. Welche Auswirkungen hat das zum Beispiel, wenn eine Person, eine Gruppe, ein Team oder eine Familie in eine krisenhafte, verunsichernde Situation hineingerät? Welche Rolle spielt jetzt Unreife bei den Reaktionen der Beteiligten?
0: Ich habe an dieser Stelle viel gelernt bei Edwin Friedmann, einem Rabbiner aus den USA, aus dem letzten Jahrhundert. Er hat aus der Familiensystemtherapie von Murray Bowen vieles übertragen auf Kirchen und Gemeinden. Und seine These ist, es sind genau dieselben Grundmuster, wie sie in Familien vorkommen, wie sie auch in Gemeinden und Organisationen vorkommen. Das heißt, das Fehlverhalten eines, einer Führungskraft, die Muster, die unreif sind, das Übergehen von Menschen, das Nicht-Hinhören, das Ausüben von Macht oder das Ständig-Nachgeben, ist nichts anderes als die Fortsetzung dessen, was er in seiner eigenen Familie lebt und erlebt hat dort, wo er herkommt. Das, glaube ich, ist ein Schlüssel. Also, Sie können äh, aus den Schwierigkeiten, die Sie in einer Familie haben, das ist einfach ein verlängerter Armen, dass sich das in einer Organisation wieder zeigt. Es wird sich genau dasselbe dort wieder zeigen, vielleicht ein bisschen anderes Gesicht, aber die Dinge hängen zusammen.
1: Das bringt mich jetzt zu einer interessanten Frage. Oft haben wir natürlich auch Vorgesetzte, die solche unreifen Züge haben, die eben ständig nachgeben oder die ständig versuchen, ihren Kopf durchzusetzen um jeden Preis. Wie kann man als Betroffener damit umgehen?
0: Ganz schwierig, denn am Ende gilt, Sie können Ihren Chef nicht ändern. Sie können sich nur fragen, wie gehe ich damit um? Und finde ich einen Weg, damit klarzukommen, es nicht so an mich heran zu lassen, wie er es vielleicht möchte, das ist eine große und eine schwierige Frage. Aber den Chef werden Sie kaum ändern können an diesem Punkt. Also Sie müssen sich selbst führen. Sie können den Chef hier wohl nur bedingt Einfluss auf ihn nehmen. Sie können Dinge ansprechen, Sie können um Dinge bitten, aber ob er es tut, das wissen Sie nicht. Sie müssen damit umgehen lernen und im Härtefall auch sagen, ich kann damit nicht leben, es macht mich kaputt, ich brauche eine andere Lösung.
1: Herr Buchautor und Coach Thomas Harry ist mein Gesprächspartner. Es geht um Verantwortung. Es geht um reife Persönlichkeiten. Herr Harry, wie verhält sich eigentlich eine reife Persönlichkeit in krisenhaften Situationen? Kann man das irgendwie definieren?
0: Ja, ich glaube, es gibt ein paar Grundmuster, die dann wichtig sind. Ähm Sie widersteht dem Drang nach einer schnellen Lösung, nach einem Befreiungsschlag. Wenn Sie unter Druck sind in einer Krise, in einem Konflikt, dann sind Sie dann sind sie eigentlich darauf getrimmt, ihr ganzer Organismus, jetzt muss ich ganz schnell was klarstellen, ganz schnell raus hier, ganz schnell hier für Ordnung sorgen. Und diese Reaktionen, das weiß man heute aus der Gehirnforschung, sind meistens unbedacht. Deshalb geht David in den Psalmen immer wieder an den Punkt, dass er sagt, Herr, beruhige mein Herz. Deshalb sucht er Gott und die Ruhe. Also reifes Verhandeln unter Druck ist, sich Momente der Ruhe zu nehmen. Das kann schon ein Spaziergang sein, tief durchatmen, ein Gebet, zu sagen, hilf mir jetzt nicht unbedacht zu handeln. Denn wenn wir unter Druck handeln, handeln wir selten durchdacht. Und nur aus der Ruhe sind Menschen zu durchdachten Lösungen fähig, die sie nachher
1: nicht bereuen. Das würde zum Beispiel auch die Nacht betreffen, die man nochmal drüber schläft. Sehr wichtig. Um einen Sehr bestimmten wichtig. Konflikt ja. nochmal aus der zeitlichen Distanz ja. des nächsten Tages ja. zu sehen. Muss ich sagen, das ist auch meine eigene Erfahrung. Ja. Immer wenn ich impulsiv gehandelt ja. habe, ging es ja. daneben. Was sind eigentlich die Auswirkungen des Handelns einer äh, reifen Persönlichkeit? Haben Sie das mal erlebt, wenn jemand diese Ruhe ja. behält und ja. dann erst mal nachdenkt?
0: Ich hatte in einem Leitungskreis einen solchen Mann. Der hat mir manchmal auch auf die Nerven gegeben. Aber im Rückblick muss ich sagen, dieser Mann hat genau diese Eigenschaften verkörpert. Die ruhige Analyse, das Hinschauen, das das nochmal beraten, nicht zu schnell und dann aber sehr entschieden, wenn es klar ist. Er war für mich und ist für mich ein großes Vorbild. Das heißt nicht, dass er nicht emotional war, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er nicht leidenschaftlich sein konnte, aber immer wieder mal zu sagen: Okay, haben wir alles gesehen. Gibt es noch, was wir äh, nicht beachtet haben? Nein, also wir wollen nicht aus dieser Emotionalität heraus jetzt irgendeinen Schnellschuss machen, irgendwas kommunizieren, was wir meinen müssen. Will jemand jetzt unbedingt von uns hören? Nein, tun wir nicht. So, das war für mich sehr, sehr hilfreich. Als junger Leiter, wo ich selber noch nicht so, hm, diese Schiene noch nicht so für mich gefunden hatte.
1: Sie haben in Ihrem Buch äh, unter anderem einen sogenannten Zwölf-Punkte-Reife-Guide erwähnt. Was ist das?
0: Ja, das sind einfach ein paar ganz einfache Leitsätze, die mir helfen, in einer schwierigen Situation den guten Weg vor Augen zu nehmen. Also wenn ich ein sehr schwieriges Gespräch zu führen habe mit jemandem, wo ich weiß, das wird emotional, hier sind wir uns überhaupt nicht gleicher Meinung. Wenn ich eine, eine Sitzung zu leiten habe, wo ich weiß, die Meinungen sind gemacht auf beiden Seiten und es geht hoch zu und her, dann muss ich mir diesen Reifeguide vor Augen nehmen. Das sind ein paar Sätze, wo zum Beispiel steht Ich ziehe mich nicht von Andersdenkenden zurück. Also bleibe mit Ihnen im Gespräch. Es nützt nichts, wenn du jetzt einfach hier ein Schnitt machst. Manchmal muss man das schon, aber in der Regel, wir sind in einem Prozess, wir sind im Gespräch, ich ziehe mich nicht zurück. Ich verzichte darauf, das ist auch so ein Satz, Schuldige zu suchen jetzt und anzuprangen und ich frage mich, was ich selbst besser tun könnte. Ich bleibe ruhig und vertraue Gott. Und ich nehme dann diesen Reifeguide vor mich, Schriftlich hier, so als Blatt, und schaue immer wieder mal drauf und sage, Herr, hilf mir, den guten Weg zu gehen, so wie er hier definiert ist, und nicht aus dem Bauch heraus Dinge zu sagen, die mir nachher leid tun.
1: Ich habe Sie eingangs zitiert mit dem Spruch, nur wer sich selbst leitet, kann auch andere verantwortungsvoll führen. Welche Erfahrungen haben Sie als Mentor von leitenden Menschen, von Führungspersonen gemacht, im Blick auf die Fähigkeit auch der Selbstführung? Sind die meisten in der Lage, sich selbst zu führen?
0: Hm. Da bin ich an unsicher. Denn diejenigen, die zu mir kommen, die führen sich schon selbst, <lacht> sonst würden sie gar nicht kommen. Also ich habe es ja dann meistens mit Menschen zu tun, die ahnen, dass sie ein paar Dinge in Ruhe mit jemandem äh, besprechen und reflektieren sollten. Und das ist schon ein Führungs, ein Selbstführungsschritt. Das heißt, diejenigen, die nicht kommen und auch nie irgendwo hingehen, die tun es eher nicht, ich habe jetzt noch keine Statistik, wie viele es tun, wie viele es nicht tun. Man merkt es dann meistens an den Auswirkungen. Ja,
1: also man sagt ja, kann ein Vorurteil sein: Männer suchen sich nicht so schnell Hilfe. Ja. Ja. Männer neigen dazu, zu sagen, ich kann das, mm. ich schaff das, Ja, mm. bis dann der dritte Irrweg äh, ja. gegangen ist und sie zugeben müssen, eigentlich brauche ich ja, jetzt jemanden, der mir mal so. den Weg zeigt. Ja. Ja. Und das ist ein
0: ganz großes Missverständnis, auch das, wie man sich als Mensch vor Gott versteht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Da geht es jetzt nicht nur um Ehe und um Partnerschaft, sondern auch sonst. Man, wir müssen nicht selber klarkommen mit allen Dingen. Das ist eine völlige Selbstüberschätzung.
1: Sie haben ja viele Jahre als Pastor in einer Gemeinde gearbeitet, haben Sie schon erwähnt. Mit welchen Herausforderungen wurden Sie da eigentlich konfrontiert im Umgang mit diesen gegensätzlichen Polen, einerseits freundlich zu den Menschen zu sein und sie zu lieben und auch die eine oder andere Bitte zu erfüllen, aber auch auf der anderen Seite mal Nein zu sagen und Sie können vielleicht nicht jedem Willen nachgeben, der jetzt an Sie herangetragen mhm. wird. Da steht man ja auch in so einem Spannungsfeld.
0: Es war ein wunderbares Übungsfeld genau dazu und ich habe vieles falsch gemacht. Also das Wertvollste, was ich gelernt habe, hat mit meinen ähm, mühsamsten Fehlern zu tun. Ich bin froh um meine Fehler, denn sie haben mich weitergebracht. Aber im Moment waren sie, war es alles andere als lustig. Ja, als Pastor ähm, spürt man ich kam in eine Situation sehr, der das, den Wunsch der Leute, ich kam nach einer Krise, dass da wieder jemand da ist, der für sie da ist, der in äh, jedes Team wollte, natürlich, dass ich dann da mal auch bei ihnen bin und da was mache. Ich hatte einen großen Vorteil. Ich war gesundheitlich so angeschlagen von einer schwierigeren Selbstüberforderungsgeschichte, auch ein Stück Burnout, vielleicht auch, würde man heute sagen dass ich gesundheitlich so äh, an Grenzen war, dass ich vielfachen einsagen musste, wo ich sonst gar nicht hätte tun können. Aber später, als es mir besser ging, musste ich das lernen, Leute zu enttäuschen. Das war ein wichtiger Lernprozess. Ich muss lernen, Menschen strategisch zu enttäuschen. Strategisch meint, wo ich merke, dass das überhöhte Erwartungen sind, dass ich nicht allem gerecht werden kann, dass ich meine eigene Familie hier dauerhaft vernachlässige. Ich enttäusche ja immer. Irgendjemanden enttäusche ich immer. Ich muss deshalb entscheiden, wen muss ich enttäuschen und wen will ich nicht enttäuschen.
1: Kann man da was von Jesus lernen?
0: kann man sehr viel von Jesus lernen. Er, also Ich würde Ihnen sogar raten, dass Sie mal die Jesusgeschichte unter diesem Gesichtspunkt lesen. Das empfehle ich vielen, die sagen, ich habe eine bestimmte Frage, was hätte Jesus getan? Dann sage ich immer, lies mal nur unter diesem einen Aspekt das Markus-Evangelium, zum Beispiel. Das ist das Kürzeste. Zu sagen, wie oft hat Jesus Menschen enttäuscht? Seine Jünger? Seine Familie? Die Öffentlichkeit? Und sie werden alles finden. Er hat alle enttäuscht, vor allem die Jünger, konstant. Denn sie hätten sich einen anderen Messias gewünscht. Und nur über diese Enttäuschung und diese ständige Enttäuschung, dass er nicht der Befreier ist, dass er ihnen nicht Throne gibt zu seiner Rechten und zu, zu seiner Linke, wie sie sich das gewünscht haben, begannen sie langsam zu verstehen, wer er wirklich ist. Jesus war ein Mensch, der hat viele andauernd enttäuscht und enttäuschte, andauernd äh, angenommen ist ihnen in Gnade begegnet.
1: Die Sendung, die Sie gerade hören, liebe Zuhörer, heißt Kalando. Unser Thema verantwortungsvoll handeln, verantwortungsvoll leiten, eine reifere Persönlichkeit anstreben. Thomas Harry ist bei mir im Studio. Er hat ein Buch geschrieben, in dem diese Themen angesprochen werden. Was macht uns eigentlich zu einem verantwortungsvollen Gegenüber? Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Prinzipien, die verantwortungsvolles Verhalten ausmachen, für alle Menschen gelten, egal aus welcher Kultur die stammen, welchen Bildungsgrad sie haben oder aus welcher sozialen Schicht sie kommen. Was macht uns zu einem verantwortungsvollen Gegenüber. Können Sie das mal etwas näher erklären?
0: Das ja, es sind eben so diese zwei Grundzüge, äh, von denen ich glaube, dass sie immer hilfreich sind. Ein verantwortungsvolles Gegenüber ist ein Mensch, der eben äh, klärt, wofür er steht, der seine Werte kennt, der seine Meinung hat, äh, der das klärt, wo er keine Meinung hat, wie denke wie denk ich eigentlich darüber, der die Verantwortung zuerst für die Schwierigkeiten, die er hat, bei sich selbst sucht, nicht bei anderen. Und gleichzeitig ist es ein Mensch, der umgänglich ist, der anderen zuhört, der sich auf sie einlässt, äh, der auf gute Lösungen hinarbeitet, der auch mal sein Ego zurückstellen kann. So Also dieses beides mit Menschen gut umgehen und für sich selbst Klarheit haben, das ist für mich das Fundament.
1: Wie sollten eigentlich Leitungspersönlichkeiten mit ihren Grenzen und mit ihren Unzulänglichkeiten umgehen?
0: Eine Führungsperson trägt einen Mantel mit zwei Taschen. In der einen Tasche ist Gold. Das sind seine Fähigkeiten, das, was er mitbringt an Begabungen, an Know-how, an, an Weisheit, an an Erkenntnis, auch von Gottes Wort vielleicht, streue es aus. Und in der anderen Seite der Tasche hast du Staub. Das ist deine Begrenztheit, das sind deine Schwachheiten, das sind deine Gebrochenheiten, das sind deine Dinge, die du nicht gut kannst, das sind vielleicht sogar deine Gefährdungen, deine Wunden, die du hast, deine Empfindlichkeiten und du solltest manchmal auch das ausstreuen. Also nie den Eindruck vermitteln, du hättest zwei Taschen mit Gold. Bei dir sei alles in Ordnung. Sondern hier und da bewusst den Menschen zeigen, schaut, ich bin ein Mensch. Ich habe beides.
1: Also ich frage jetzt mal noch mal so, kann ein Leiter zu seiner Verletzlichkeit, zu seinen Schwächen stehen, ohne sein Gesicht und seine Autorität zu verlieren?
0: Er verliert sie dann, wenn er nicht dazu steht. Weil die Menschen sie ja doch sehen. Sie sehen sie. Und er verliert sie, wenn er so tut, als gäbe es das nicht.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, dass es nicht leicht ist, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und Sie haben uns das ja auch schon vor Augen geführt, dass es auch länger dauern kann, bis sich Dinge verändern. Das passiert nicht über Nacht. Wie gehe ich damit um, dass das vielleicht lang dauert und ich auch immer wieder Niederlagen erlebe, scheitern?
0: Ich bin hier inzwischen sehr gelassen. Es dauert lebenslang. Ich gehe unfertig in den Himmel. Und wäre es nicht so, äh, hätte ich die Gnade ja dann auch nicht nötig. Mir gefällt hier das Lutherwort, der in seinen äh, Mantel, in, äh, als er starr, ein, eingenäht hatte. Wir sind Bettler, das ist wahr. Also ich habe nicht den Anspruch, dass hier alles zurechtkommt. Dann würde ich ja sowas wie Vollendung gar nicht mehr nötig haben. Also es kann nie darum gehen, hier möglichst alles in den Griff zu bekommen. Es kann nur darum gehen, das zu erkennen, worauf Gott und andere Menschen mich hinweisen, das ernst zu nehmen und mich dort auf den Weg zu machen. In Gelassenheit und Entschiedenheit sage ich immer, so also beides gehört zusammen.
1: Es gibt natürlich auch Menschen, die das auf äh, sehr starke Art erleben, dass sie immer wieder scheitern an bestimmten Stellen mhm. mit ihren Schwachpunkten, die dann auch vielleicht in eine richtige Entmutigung hineinkommen und äh, nicht weiterkommen. Was können die tun? Ja, zunächst
0: einmal das einfach auch ehrlich sagen, wie sie sich fühlen äh, an diesem Punkt und mit diesem Scheitern. Und ich denke, gerade derjenige, der leidet an seinem Scheitern, der zeigt damit, dass ihm das ja nicht einfach Wurst ist, also dass er da nicht einfach so, wach spielt keine Rolle. Er nimmt es ernst. Und nun kann man sagen, was er immer dabei lernen kann, ist Gnade zu buchstabieren. Gnade zu buchstabieren, immer wieder neu. Ein solcher Mensch... Das würde ich ihm wünschen. Sein Wachstumsschritt besteht vielleicht zuerst mal darin, ein Mensch der Gnade zu werden. Und dann vielleicht auch zu fragen, bist du strenger mit dir selbst als Gottes ist? Ist da doch ein Stück Perfektionismus, an dem du scheiterst und deshalb machst du es dir so schwer? Da müssen wir dann ein bisschen nachhaken noch im Einzelnen.
1: Ich komme noch mal zu einem anderen Thema. Sie haben inzwischen ein neues Buch am Start, 2019 wird das erscheinen, Sterne leuchten nachts, Gott im Leiden lieben lernen. Erzählen Sie uns ein bisschen was über dieses Buch.
0: Dieses Buch ist schon erschienen, das ist eine Neuauflage, die 2019 kommt. Das war ein Vortrag, den ich vor vielen Jahren in Deutschland gehalten habe und ich habe und ein Artikel wurde daraus, und ich habe nie so viele Rückmeldungen wie auf diesen Artikel bekommen. Es geht dort um das Phänomen, dass dort, wo Menschen Schweres zustößt, dass gerade wir Christen sehr schnell sind mit Erklärungsmustern, mit dem Bedürfnis zu sagen, weshalb ist das so, wer ist schuld, oder ist vielleicht sogar der Böse hier mit im Spiel. Also wir erklären das Leid anderer hin, äh, hinweg und nehmen diesen Menschen oft nicht ernst. Und die Grund die These des Buches ist es eigentlich, man kann mit Gott weitergehen, auch wenn man ihn nicht immer versteht. Und wir sollten dem Zwang widerstehen, immer eine Erklärung zu haben, weshalb etwas Schweres geschehen ist, ob es nun in der Welt geschieht oder ein persönlicher Schicksalsschlag ist. Wir kommen
1: nicht hinter Gott in manchen Dingen. Sterne leuchten Nachts Gott im Leiden lieben lernen erschienen bei SCM. Thema Gott im Leiden begegnen, allem Schmerz zum Trotz und weiter an Gott festhalten. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Harry, dass Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Erkenntnisse hier eingebracht haben in diese Sendung und dass Sie uns auch Einblicke gewährt haben in Ihr Leben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen und Ihren Lieben. Vielen Dank. Unsere Kalando-Sendung klingt aus, liebe Zuhörer. Studiogast war diesmal der Theologe und Coach und Buchautor Thomas Herry aus der Schweiz. Es ging um sein Buch »Die Kunst des reifen Handelns«, erschienen bei SCMR Brockhaus. Das Buch von Thomas Herry »Die Kunst des reifen Handelns« können Sie gerne auch über den ERF beziehen. Es kostet 17,95 Euro. Dazu kommt dann noch eine kleine Versandpauschale. Falls noch Fragen offen sind, können Sie uns gerne schreiben. Per E-Mail erreichen Sie uns über die Adresse redaktion.erfplus.de Redaktion.erfplus.de Per Post erreichen Sie uns mit Zuschriften an erfmedien35573wetzlar erfmedien35573wetzlar Wetzlar. Lucia Ewald hat diese Sendung redaktionell vorbereitet, in der Tontechnik war Wolfgang Henrich aktiv, unter Mikrofon verabschiedet sich Rolf Dieter Wiedenmann. Gott segne Sie.